Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Avsnittet om oxytocin du inte vill missa. Inte heller det tidigare avsnitt som du hittar i vår Babys podcast-lista. Men idag kör vi del två och en av världens mesta och bästa forskare på hormonet oxytocin är tillbaka i studion. Med mig Karina Barmorska och Jenny Stolt, läkare. Kerstin Unes Moberg, vi är väldigt, väldigt tacksamma att du återigen gästar oss. Så välkommen hit. Tack, mycket trevligt. Först en presentation. Vi har kört den förut, men jag vill ta med den igen. Du är läkare och forskare. Du disputerade 1976 och blev docent vid Karolinska institutet i, farma- i farmakologi och sedan professor i fysiologi vid SLU, alltså Sveriges lantbruksuniversitet. Du har skrivit... Fler än 500 vetenskapliga artiklar, fem böcker och har blivit en världsauktoritet på detta magiska hormon. Spännande Jenny. Jättespännande. Men du, kan inte du köra en presentation av eh, oxytocin? Ja, vad är det för någonting? Vad är det? Ja, det är ju både ett hormon och en sån signalsubstans. Så från hypotalamus upp i hjärnan så skickas då en signal till hypofysen som skickar ut det här i blodbanan. Och sen, det är den hormonella delen. Och ut i blodbanan så har vi då receptorer, alltså mottagare för det här hormonet då som det är i blodbanan. I många olika delar i kroppen. Och en stor del är ju våra bröst och våra, våran livmoder. 
Och som signalsubstans så håller den sig i hjärnan och gör massor med bra saker i hjärnan också. Men det här ska du få berätta ännu mer om, Kerstin. Vi pratade sist om, om det här fantastiska hormonet och att det är antistressens hormon i det viktiga lugn- och rosystemet. Mm. Motsatt så har vi alltså stresshormoner som kallas kortisol, adrenalin bland annat. Och det systemet det kallar vi ju kamp och flykt. Fight and flight. Och de är lika viktiga, de här. Ja, absolut. Eh, vi pratade förra gången, Kerstin, om, hur, om hur, hur hormonet ter sig under graviditet och förlossning. Men det, vi, det jag skulle vilja höra dit innan vi börjar med anknytning och amning det är att jag vill fråga om den här injektionen oxytocin som ges till kvinnor strax efter födseln är den bra? Varför ger vi den? Det finns många diskussioner runt omkring den i olika läkarbarnmorskegrupper Alltså Dels ger man ju oxytocin under förlossningen. Ja, förstås. det gör man. Och det pratade vi om sist. Och sen så ger man ibland efter också. Ja. Och anledningen till att man ger den efter förlossningen det är ju för att man vill att livmodern ska dra ihop sig maximalt och minska blödningarna, eller minska risken för blödning. Och det där har ju ibland diskuterats huruvida det här är nödvändigt. Och det beror säkert i viss mån på hur omgivningen ser ut. Därför att i de situationer när barnet ligger på mammans mage och, och bröst och verkligen suger så kommer ju mammans eget oxytocin ut för att börja dra ihop livmoden. Så det finns ju olika uppfattningar om huruvida det här med oxytocinet riktigt är nödvändigt. Det, alltså den här sprutan. Och dessutom är det väldigt intressant för att om man tittar på hur mycket det är, så ger man ju faktiskt i en enda spruta då nästan lika mycket eller lika mycket som man kanske ger under en åtta timmars lång förlossning. Alltså tio enheter eller fem enheter. Ja, det är som vi annars späder ut ja. i det vi kallar verkförstärkande ja. dropp. Mm. Så att det visar ju det här att nivån av oxytocin när man ger det under förlossningen den är ju faktiskt ganska låg. Mm. Men när man ger det efter förlossningen då får man ju akut en väldig förhöjning av oxytocinnivån. Men som sen då, beroende på att oxytocinet har en relativt kort halveringstid, ändå försvinner ganska så fort. Och det är den effekten man vill ha för att vi vill att livmoden ska dra ihop sig. När det finns risker för att livmoden inte drar ihop sig, precis ja. som du säger, ja. då kan man få en jättestor blödning helt enkelt. Och ja. det vill vi ju inte vara med om. Nej. Och då får man den här pulsativa effekten, kan man väl säga. Ja, exakt. Mm. Att du får den här direkta, snabba effekten på, på muskulaturen. Och jag är inte den som ska bedöma eller yttra mig om vad som är rätt och fel att ge. Va? Men jag tror att det här är ännu viktigare i andra länder än här. Där man kanske har en sämre kost och lägre blodvärden. Där de lättare blöder. Så att där har det nog varit väldigt, väldigt viktigt att ge det. Men sen är det en annan fråga. Ska man ge det alltid? Det är hela tiden den här obehagliga känslan av att... Ja. att Ingen är sig själv utan alla är lika. Därför ska alla behandlas lika. Mm. Som jag tycker är en ganska märklig syn. Så att tycker... man inte tar in någon form av bedömning helt enkelt. Men skulle man kunna tänka sig att man avvaktar med den? För det finns ju vissa som är motståndare 
till eh, att få alltså inte bara det här läkemedlet utan alla injektioner mm. eh, som tycker att det är onaturligt. Skulle man kunna avvakta, nu får du Jenny också svara, eh, avvakta om man nu ser att det är en ökad risk för blödning. För de flesta blöder ju faktiskt inte så mycket Nej, under är... efter sin förlossning. Nej, alltså blödningsmängden är ett kvalitetsmått vi mäter på hur, hur bra vi är i, i förlossningsvården. Det är ett av kvalitetsmåtten. Mm. Och det är väl klart, eh, när det blöder eh, och det är en hotande blödning, ja. då har vi ju inget val. Nej. Och när blir en hotande blödning? Hur, måste, hur mycket blöder man innan det blir ett hot för kvinnan och det är precis som du säger Kerstin mm. att i Sverige har vi kanske lite mer resurser för vi är välnutrerade mm. men vi har också en stor grupp som inte är välnutrerade mm. i Sverige mm. den gruppen växer mm. så då kan man ju diskutera om man, ska, eh, om man ska ha någon typ av selektion på eh, innan oh. då och oh. se om man kan ha mer is i magen om, om kvinnan har bra eh, hjärndepåer och, mm. och bra, bra HB-värde innan under graviditeten. Så att visst kan det diskuteras i, i uh, jättemycket. Ja. Men ett livsviktigt läkemedel vid stora blödningar som beror på att livmodern inte drar ihop sig. Det är det. det, är det. Ja. Och jag kan inte se att det finns särskilt mycket som talar för att det är farligt eller olämpligt. Det finns väl lite studier som visar att om man har fått en någon spinal eller epidural så finns det en liten risk för blodtrycksfall men den tror jag man har fått bort genom att minska från 10 till 5 enheter. Men i övrigt så tycker inte jag att jag ser särskilt mycket som, som gör att det direkt är farligt. Men det är ju det här Ska man ge saker när det inte mm. behövs? Det, mm. det är en annan Men fråga. Men hur duktiga är vi på att veta när det inte behövs? Det är det som är problemet. Då när ja. det inte behövs, ja. eller när det då behövs, är vi tillräckligt på då? Det här är ju jättesvårt. Det är jättesvårt, jättesvårt för man kan ju inte tänka sig heller att de som behöver inte ska få det. Utan, mm. Och är det inte farligt så... Ja. Kanske man kan tänka sig att det inte är så farligt. Jag menar, det, det är verkligen en fråga. Men det måste ju diskuteras, ja. så att säga. Och ibland Absolut. ger man det i förebyggande syfte för att man anar att det ska bli så. Det är ju det vi har fått från en erfarenhet. För det sitter ju faktiskt, det är en erfarenhetssak. Mm. Det kan väl du också, Karina hålla med om att här långdragen förlossning, bara, vi misstänker att det här kan bli en stor blödning. Mm. Det här kan bli en trött livmoder. Är vi tillräckligt duktiga där på att hitta de som ska få det? Mm. Ja, nej, men vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Mm. Mm. Men, men då är min nästa fråga. Sänker det kvinnans kropps egna Oxytocin. Nej, det gör det faktiskt inte. Kan det bidra till att hjälpa till med anknytning, amning? För det är ju det hormonet som behövs. Så för... paradoxalt nog så, så tror jag faktiskt att det kan det lite grann. Utan, men det gäller ju särskilt då om, om till exempel mammor som har haft fött med sådana här elektiva kejsarsnitt. De har ju inte någon alltså planerade, ja, planerade kejsarsnitt. De har ju ingen oxytocinfrisättning under sin födelse eller under själva födandet. Eftersom de inte har någon, det är ingen vad ska man säga, livmoderförlossning. Va? Och det gör ju att de får inte den kraftiga höjning av oxytocin som normala mammor får eller som, som föder vaginalt. För det behövs ju, och då är, här kommer just det här med oxytocinet in. Att det är inte bara att det verkar via blodet utan du har också effekter via hjärnan som gör att den här bindnings- eller bondningsprocessen förbereds. Och det förefaller faktiskt i vissa försök som att om man ger oxytocin 
av sådana här skäl så mm. får du ibland den positiva bieffekten att det hjälp, att det ökar alltså för de här mammans positiva förändringar och det till och med ökar oxytocinfrisättningen särskilt om man ger oxytocin lite längre efter förlossningen så får du mamman bättre oxytocinfrisättning av sin hud mot hudkontakt och det här var mm. lite paradoxalt jag trodde aldrig det först men, men det verkar nog vara så det som vi pratade om tidigare, så, så att oxytocin vi... smittar liksom. Det smittar. Ja, det gör det. Man... Men hur skulle vi ge det då om vi ska ge det över en tid? Det... Och inte i en spruta omedelbart? Nej, jag bara tror att det kanske ingen har tittat exakt på vad den där lilla sprutan gör. Men jag bara, det, det finns några studier som visar att oxytocinet i givet som en infusion, ganska mycket, ganska mycket faktiskt gör att mammans hudkänslighet ökar. Och därmed känsligheten eller förmågan att svara på hud mot hud. Därför det är ju faktiskt så att, hud mot, att förlossningen förmodligen... Det finns många studier som visar att mammans känslighet i huden är enorm i samband med förlossningen. Och det är väl ett av de sätt naturen har att göra henne väl förberedd för förlossningen. Nämligen att huden är superkänslig och då får man bättre svar. Och, och den effekten kanske man kan återställa. Så jag säger egentligen bara det här för att man ska inte bara se till de negativa effekterna. Man kanske ska vara öppen för att det faktiskt fanns och finns en del positiva effekter också som man då ja, får på köpet så att säga. Mm. Men du det här oxytocinet som vi då ger via blodet ja. eh, eh, var tar det vägen då? Du menar under själva förlossningen? Ja, eller? under förlossningen och det här efteråt. Man får en injektion eller infusion som mm. jag säger med oxytocin. Mm. Eh, håller det kvar sig i blodet? Eller hur lång är halveringstiden? Och var tar det vägen? Åker det någon annanstans? Alltså oxytocin är ju, håller sig ju framförallt i blodet. Om man ger det in i blodet. Därför att det går inte över blodhjärnbarriären. Alltså den barriär som skyddar hjärnan från det som finns i blodet. Mm. Det går inte över till barnet. Det är klart att det alltid är en fråga om doser. Va? Om man ger en miljon så är chansen större att någonting går över än om man ger en enhet så att säga. Mm. Men i princip så gör det faktiskt inte det. Mm. Däremot så bryts det ju ner i blodet av speciella enzym som dessutom råkar vara lite mer aktiva i samband med just förlossningen och slutet på graviditeten. Mm. Så att halveringstiden, den ligger nog runt en halvtimme. Det finns en del tidigare studier som säger att den är tre minuter, men det är egentligen bara den där piken man får när det går in. Mm. Med känsligare metoder så är den en halvtimme. Men det betyder ju att, att det, man kan ju då genom att ge oxytocin ganska väl reglera om man infunderade till exempel hur, vilken nivå man kommer att få. Och de infusionerna ger nivåer av oxytocin som är lite högre. Men inte så särskilt mycket högre. Den stora skillnaden är ju att det oxytocin som man infunderar kommer ju naturligtvis att resultera i en platt nivå. Det blir ju så av en infusion. Mm. Medan naturen själv skickar ut oxytocin i pulsar. Vilket är mycket effektivare. Mm. Och det gäller nästan alla sådana här substanser av peptidnatur att, att de, de ska fungera i att när, när de, alltså att nivån ändrar sig går upp, så händer någonting så mm. det vill jag igen ska jag säga det här med blod och placenta barriären det är ju 
vår kropps eget försvar för att vad som helst får inte komma upp i hjärnan och vad som helst ja. får inte komma över till barnet. Och då har vi som ett filter däremellan som, som ser till att vi, de saker som behöver komma över får komma över och ja. de som inte ska komma över får inte ja, komma över. Ja, det är alldeles rätt. Ja. Och det finns ju många som vet det att om vi inte hade blodhjärnbergen så skulle vi bli galna varje gång vi har ätit. Därför mm. att det slinker över från magtarmkanalen en och annan sån här proteinrest från maten. Mm. Och då skulle ju de gå rakt in och påverka vårt dopamin och serotonin och allting och sånt där. Och då skulle det bli väldigt virvar. Så den där blodhjärnbarriären är enormt viktig. Ja. Däremot så har ju hjärnan sitt eget oxytocin. Och mm. i den mån att det, det oxytocin som man ger som en infusion eller faktiskt då efteråt skapar en kontraktion av livmodern, ja då kommer ju... Det blir en signal uppåt, den här så kallade Ferguson-reflexen, som är en nervreflex från uterus, eller livmodern upp i hjärnan, att aktiveras. Och då får man ju frisättning av mammans oxytocin, både till blodet mer, men också i de här nerverna uppe i hjärnan, som då kan påverka positivt på många andra sätt. Men du, är det samma reflex som sker vid amningen då, eller hur fungerar den? Ja, på ett sätt är det ju det. Det är ju då en reflex som aktiveras av, då är det ju sugning, men det fortfarande är det ju nervreflex som då via övre, nerver högre upp på kroppen går upp och ser till att blodet, att oxytocin går ut i blodet och i hjärnan. Mm. Så i, i grunden är det faktiskt ganska parallellt när man tittar just på oxytocinaktivering. Det är ungefär lika många pikar per tio minuter vid slutet av själva förlossningen som det är under amningen. Och du får också de här olika effekten. Däremot så är det ju lite annorlunda under förlossningen för då är det ju också då har du ju också en aktivitet av, eller aktivering av stresssystemet. Du kan ju inte mm. föda utan att vara liksom ganska aktiv. Högt blodtryck måste ju mamman ha lite för att få över blod till barnet och sådana där saker. Amningen är ju ett mer en ren situation av lugn och ro. Ja. Får jag backa? Ja. Då tänker jag direkt på tjejsarsnitt. Mm. För där har vi inte den aktiveringen av det här stresssystemet. Det kanske vi har, det har men inte riktigt det... på samma sätt. Nej, alltså... När det är ett planerat tjänstnitt, tänker jag nu. Ja. Hur funkar det där då? Ja, de får lägre nivåer av det också. Så att lägre nivåer av oxytocin. Och lägre nivåer av, även av stressnivåerna. Av stress. Alltså av nu stress. talar vi om de som är planerade. planerade de andra kan ju vara väldigt lika än vanligt. Ja, för precis. För de har ju kommit igång ja, 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 i förlossning. Absolut. Och så bestämmer man sig ja. kanske sent för att nu ska det bli ja. ett stressavsnitt ja. istället ja. för en vaginal ja. födsel. Men hur är det då med, med de här... med Alltså när jag har då en lägre oxytocinhalt, mm. vad är det för signaler som livmoden skickar iväg till hjärnan när barnet är ute ur det planerade tjejsarsnittet? Ja, alltså, jag tror att om du inte så att säga, haft en riktig förlossning så har du, eller riktig aktiv födande ur livmoden så skickar inte livmoden så många signaler det är ju det som är skillnaden därför att den används ju inte på samma sätt däremot, som man, vad man definitivt måste ha det är ju att i och med att du ändå 
skär, du har ju ett snitt i huden du har ju ett snitt i livmoden så måste du ju i alla fall gå upp en del aktivitet som, som, som smärta, vilket lite grann ändå aktiverar stresssystemet. Precis, för då måste det vara mera stress. Ja, då blir det ju mer stress och ja. du, kommer, du får ju liksom en annan balans då mellan, mm. normalt har du ju liksom både oxytocinet och stresssystemet mm. men i det här läget så och det kan ju variera va? beroende på hur en, hur en förlossning ser ut. Men har man då ingen riktig aktivering av, eller ingen, inget deltagande av kontraktioner, ja, då får man inte den här normala så, flödet. Så där skulle man kunna tänka sig att man ger, när man ger den här injektionen efter födseln, vilket man ju gör då efter tjejsarsnitt också. Oh, när barnet är ute. Precis. När barnet är ute. Ja. Då skulle den egentligen vara en högre dos- behöva vara för att kvinnan ska känna mer anknytning och för att amningen lättare ja, ska komma igång. Det är inte säkert det behöver vara så mycket. Det kanske räcker med det som man ger i dem, i dem mm. som man gör faktiskt nu. Det är det som är så förvånande. Egentligen är det kanske inte förvånande. Det är bara det att, att man har haft någon slags idé om att det skulle vara negativt. Det har ju funnits en, vad ska man säga, mm. nästan som en liten idé att oxytocininfusioner egentligen inte är nödvändiga och lite grann av ondo. Det har liksom kommit in en sån, vad ska man säga, syn på det hela. Och det vet vi ju att om man ger alldeles för mycket oxytocin under förlossningen så, så kan det ju gå på tok mm. genom att du får för mycket kontraktioner och sånt där. Men livmoden får arbeta alldeles för, för hårt och, för då, blir och, blod, och då blir det inget blod till barnet heller mm. så att säga. Men, mm. men det, det ska jag bara för förtydligen skulle säga, det har vi jättetydliga riktlinjer mm. om att Precis. vi inte ska, ja. vad vi kallar för överstimulera. Så det är ju en medvetenhet som finns. Ja visst. Men, det är därför vi kontrollerar med CTG eller ja, absolut, ja. Absolut. ser till barnets eh, välmående hela tiden, gärna barnets hjärtslag. Absolut, men det likväl finns det ju någonstans ibland jag vet inte varför man, man tror att, att om man tror att det heter oxytoxin istället eller för oxytocin eller vad det är men, att det är toxiskt alltså. ja, på ja, något konstigt sätt om, om ordet leder fel där mm. men, men när man faktiskt läser litteraturen så finns det väldigt lite stöd för det och framförallt så verkar det ju som om det i vissa situationer faktiskt har en oväntad och lite positiv effekt mm. det, Jag kan ju tycka ibland att det tar längre tid med amningen för de kvinnor som har genomgått just ett planerat tjejsarsnitt. Mm. Det finns nog studier som visar det. Att, att det, det, det dröjer lite längre. Att man får putta på lite mer. Det beror naturligtvis då på om man får igång. Om man verkligen hjälper mammorna direkt där efter förlossningen. Då, så, så tycks det gå ganska bra. Men det är som om det här spontana maskineriet är lite stört. Så att gör, hjälper man inte till aktivt så, så verkar det svårare. Och det är ju helt uppenbart att om man tittar på mammornas oxytocinfrisättning i samband med amning mm. två dagar efter ett kejsarsnitt så svarar inte deras oxytocin på samma sätt som det gör hos en kvinna som har haft en vanlig, eller vanlig vaginal förlossning. Och det talar för att, att systemet inte riktigt aktivt ännu, inte att det tar lite nej, inte bara att fungera, mm. eller om det är lite nedstressat av att man har gjort ett ingrepp, det vet man inte riktigt, men, men 
det finns verkligen stöd för att, att oxytocinet har fått lite stryk så att säga. Men du säger put, då får vi hjälpa till att putta på. Vad gör vi då? Hjälpa till. Mycket närhet, mycket stöd. Ja. För, för jag menar, man kan ju få in få det, ut oxytocinet väldigt mycket med det, det, hjälp det, det, av närhet och hud. Hud mot hudkontakten och, du tänker på. Och, 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 och. Hela den här, vad ska man säga, mental, mentala ekvivalenten till värme. Nämligen att man är en vänlig, stödjande människa. För att vi har ju både den här kroppsliga så att säga, delen där det går via hudnerver. Men vi har ju också hela det här systemet där vi uppfattar omgivningen på ett analogt sätt. Va? Är det farligt här? Är det ont här? Är det, är det skönt och gott här? Och det är ju både liksom rummet som då ska vara lugnt och trevligt och vänligt. Men det är ju väldigt mycket personen där också mm. som kan förmedla det här, det här, att det här är tryggt och härligt. Och ja. då blir det ju en helt annan... Då blir det ju... Det, det som finns blir ju förstärkt, det positiva. Vi har ju en väldigt viktig roll där. Nu är, det ju, nu är det ju alltid mycket personer in i mm. rummet där man gör operationen vid källsarsnitt. Mm. Men man kanske hade önskat att man... Jag vet, ett tag var det så i alla fall att vi dämpade ner belysningen ja. ytterligare. Mm. För operationslampor finns ju ändå över ja, ja, själva över. såret. Ja, mm. Att vi hade härlig musik ja. på. Mm. Och det här är ju då för att stimulera igång oxytocinet. Ja. Ta, framförallt ta bort det som blockerar. Alltså, ja, okay. Man ja, har ju liksom en, så. en, en så, så att säga, oxytocin ett oxytocinmaskineri som jag tror alla har, vilket ju är en slags ja, en process som, som finns i alla, alla människor. Mm. Men den, den störs lite om det av stress skulle jag vilja säga. Och den stressen kan vara mindre stresslik än vad man tror, nämligen bero på ett lite högt ljud eller för stort, för starkt ljus eller för att det ser liksom lite konstigt ut och mycket apparater. Så Stress och stress, det, det behöver ju inte vara att man är livrädd. Det kan också vara den känslan att jag känner inte igen mig riktigt här. Jag mm. känner mig inte riktigt trygg här. Och om man filtrerar bort den typen av impulser så kommer det spontana bättre fram. Mm. Och därav så är det ju än viktigare att barnet direkt får komma till bröstet. Absolut. Och ligga där hud mot hud. Ja, ja. Och kanske sköta sig. Det försöker göra allt när barnet ligger på det som behöver ja. sköta, så där är inte längd och vikt jätteviktigt Nej. för ett barn som mår bra. Nej. Utan det viktigaste är att få igång produktionen av oxytocin mm. för anknytningen. Ja. Och också skulle jag vilja säga att vad som sker där omedelbart när man lägger bebisen hud mot hud är ju att genom de här hudnerverna så får du en nästan omedelbar dämpning av stress. Så att du har ju liksom den här fantastiska förmågan av huden att både då stimulera och oxytocin, men den, den tar bort stressen så kortisolet sjunker och i den mån du har bebins puls lugnar ner sig lite grann. Så att det här stressdämpningen är också viktig för att de positiva effekterna av oxytocin ska få komma fram. Så det är finurligt mm. det där. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, som då person som står på andra sidan skynket och fortsätter att operera. Mm, det gör du. Ja, det gör jag och några till. Det är ju så också, det är jättebra med hud mot hud, men det pågår ju också en stor bukoperation, så mm. ibland är det lite trångt med plats faktiskt. Mm. Och då kan jag vara den partypuppen och säga så här, nu får ni inte putta här så mycket. Nej. Så att det är ju, det är ju liksom, jag håller ju absolut med om att, det, att barnen ska komma till hud mot hud, det är ingen snack om saken. Men ibland så kan vi säga till på andra sidan skynket, mm. vänta en stund. Ja, men vi har fler ja. saker att ta ja. hänsyn till. Ja. Men vi jobbar ju för det, och jag ser inte det är det som omöjligt att amma på något vis. Jag ser ibland och ganska ofta faktiskt att barn tar bröstet och börjar suga direkt på operationsbordet. Medan Jenny eller kollegor mm. håller på att sy igen lager på lager. Så redan där. Så det är absolut inte omöjligt. Men av förklarliga skäl så kan det ta längre tid. Men kan man Tror Kerstin att om man vet att man har ett planerat snitt skulle man kunna stimulera sina bröst innan att man masserar, alltså bara tar på sina bröst och försöker att stimulera, kanske använder sig av en liten manuell bröstpump innan. Tror du att... Jag skulle få fart på oxytocinet. Att du lite skulle träna det. Jag så skulle säga. Trä- mm. Ja, alltså det, det tror jag. jag menar, normalt är det ju faktiskt så att, att livmoden tränar sig mm. två veckor innan. Ja, det börjar ju Precis, med det lite förväga. Ja. Så att det är klart att du kanske kan förstärka det också genom att göra de här små att stimulera bröstvårtorna en smula. Det, det tror jag säkert. Men... Jag tror också att det finns en annan aspekt här som jag hör när jag är ute på andra ställen. Och det är att, att om man hjälper bebisen, om mamman hjälper bebisen, eller trycker ut lite mjölk, bara lite, 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 någon milliliter in i munnen på bebisen, på de som inte riktigt har orkat komma hela vägen fram, så börjar de suga. Så vi kanske har lämnat för mycket till, till bebisen att det kanske inte är helt dumt ibland att barnen får lite planen. smak av mjölk. Därför då kommer nämligen... Och, och lukt. Och lukt. Ja, för för de, de luktar då kom, Ja, de luktar. Men när mm. de har, om de nu inte orkar det hela mm. vägen upp mm. så, så kan man tänka sig istället att om du då får, låter dem trycka ut lite, 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 lite bara så att de får smak av, av den här råmjölken då kommer en annan typ av reflexer igång nämligen sugreflexerna. Och då är det som om de mycket mer, alltid kommer igång och det finns alltså i andra länder att man använder det som ett komplement just efter kejsarsnitt där kanske inte alla har den där hundraprocentiga eh, lyckosamma 
lyckan att komma ända fram va? till bröstet. Nej, men det, det vet jag att vi, det finns projekt eller jag vet inte om det är forskningen så länge med att man stimulerar för mammor med diabetes. Ja. För de barnen behöver ju få i sig ja. eh, mat, bröstmjölk ja. tidigt för ja. att hålla sina egna blodsockernivåer. Ja. Ja. Att man börjar med stimulering med det innan eh, förlossningen. Oh. Så att visst, det förekommer ju. Ja. Mm. Nej men allting är ju till, till slut en summa liksom av mm. hur mycket man har stimulerat. Det är ju så. Mm. Och kanske att man ska inse att ibland kan det vara så att mamman ska hjälpa till lite också. Det behöver ju inte vara så att barnet ska stå för allt. Mm. Att det inte är fel med lite mammaaktivitet. Till exempel att se till att det kommer ut lite mjölk mm. och som bebisen då får. Så att jag, jag tror att man får vara lite anpassningsbar. Bara kommer de igång tidigt, då vet vi att det är så mycket bättre för, för mjölkproduktionen. Ja, det vet vi. Mm. Det vet vi. Så en väldigt tidig amning. Mm. Det banar ju väg för en mm. mer lyckosam amning mm. framöver. Mm. Det är inte på något sätt omöjligt sen, men det kan underlätta mm. att komma igång mm. snabbt. En annan förberedelse som man kanske skulle titta på också, det är väl att göra sig bekant med det rum som man ska in i. Ja. Operationsrummet, ja. även om det så är på eh, video och bilder, ja. för att se och förstå att det är många personer i det här rummet för att alla har en funktion mm. och att det är en hel del eh, medicinsk apparatur mm. runt om. Eh, men att man kan ha med sig faktiskt ett önskebrev även när man vet att det är ett planerat eh, kölsarsnitt. Och det, det är väl kanske det här att ha med sig sin egen musik som mm. gör dig trygg mm. Mm. Eh, och ett slags gosedjur för mammor gosedjur för mammor ja det är bra någonting som, som, som man så att säga triggar sitt eget lugn och rosystem med va ja vad tänker du på mer Nej, jag, bara, liksom, jag tänker på principen jag vet ja. inte om hon ska ha någonting i handen som hon, det kanske hon inte får på en operation jo. som hon jo, är van vid ja, det beror på vad det är man tar med sig i handen jag men... är säker på att man förr i tiden höll en liten amulett eller någonting Aha. sånt där som kopplar till någonting som man uppfattar som gudomligt kanske, ja, eller fint. tryggt. Någonting ja. sånt där som, som är min grej. Och ja. Jag kopplar på med den här. Mm. Men det är ju precis som du säger här att det är ju någon, en av de här oxytocinaspekterna är ju att den tenderar att oxytocinet eller den hjärnan som har mycket oxytocin tenderar att vilja ha den familjära omgivningen, det vill säga den där man är trygg och känner igen sig. Och det är klart, har man tidigare sett den Ja, då är det ju naturligtvis mycket mer familjärt än om det är fullständigt nytt. Jag upplever ofta faktiskt när vi, när vi i personalen känner varandra väl, för det gör vi ofta att vi står och pratar och, och om ditten och datten och skrattar och sådär. Och då upplevs väldigt många kvinnor som säger, gud vad skönt, vad härligt det låter när ni står och skrattar. Mm. Och att, det, att, att vi känner varandra, att det också förmedlar en mm. trygghet. Mm. Att vi står och pratar med varandra, tar med paret och har ni och mm. vilka barn har ni innan, jag har du hund. Alltså det, allt uppe det här, det samtalet är väldigt ger trygghet. Det tror jag det gör. Men det beror ju precis på hur det samtalet förs. För att det är ju också det här att, att när man har det här höga oxid så är man ju så extremt känslig. Ja. Både för det negativa och det positiva. Mm. Så att en mamma med högt oxid kan ju också övertolka det negativa. Så, och så går det in som ett spjut så, ja. som man har svårt att få ut sen. Precis som det, det finns beredskap att ta emot det verkligt goda och mjuka så, så, så med öppenheten följer att man är öppen för både det goda och det negativa. Mm. Det finns ju faktiskt studier som visar att de som 
inte bara under graviditeten utan alltid finns ju oxytocinet. Att de som har högt, hög oxytocinaktivitet mm. är ju de som då i en god miljö kan bli de mer känsliga och intuitiva och vänliga och så jag säga, omfamnande mm. människorna. Men det är också de som har störst chans att få långtidskonsekvenser av negativ natur om de inte blir välbehandlade som barn. Så trauman okay. skapar värre effekter hos dem än det gör hos de som är... Det finns ju lite mer okänsliga varianter och det ligger framförallt i receptorn. Men det här är väldigt intressant. Så att mammorna har ju av alla skäl då högt oxytocin för att de ska forma om sig. De ska koppla om från att vara sig själva till det här barnet. Och där ligger också en stor genomsläpplighet på något sätt. Mm. Och därför så är det precis som du säger, om personalen står och pratar om trevliga saker där mamman känner sig inkluderad, inkopplad, mm. inkluderad mm. så är det säkert utomordentligt. Men mm. skulle någon stå och prata om en golflektion eller ja, något annat, annat så kan ju det uppfattas som exkluderande. Absolut. Det, det är ju inte det. ens vara negativt. Nej, då. det är det som är hela nyckeln till det hela, ja, att det ska ja. vara inkluderande, annars ja. är det ju inte bra. Nej, mm. nej. Ett sidospår, hur mäter man oxytocinet i blodet? Ja, du, du får man ju mäta då. Man får ju ta blodprover. Och det har ju just skrivit en stor översiktsartikel just om blodnivåer vid, vid amning och vid förlossning. Och då visar sig att amning är inte är några större problem. Därför att man vet ju när amningen börjar så kan man mäta oxytocinet. Men förlossningen pågår ju under åtta timmar. Och när ska du mäta om du vill ha tag i de här pikarna? Så det finns ju ganska många bra studier men de mäter ofta antingen slutet eller början eller någonting sånt där. Men i princip så får man ju ta ganska täta blodprover för att kunna plocka upp de här pikarna. Och så måste man ha metoder som verkligen mäter oxytocinet väl. Och där är det också lite så att det finns en del metoder i i vissa studier som, som inte är lika bra som andra. Så man måste faktiskt, när man värderar resultaten från sådana här studier. Titta på vilken mätmetod hade man. För att det finns en kvalitetsskillnad där. För det är ju bara i studier som man tar de här blodproven. Ja. Jag har aldrig någonsin sett Nej. nu ska vi ta ett blodprov här Nej. på oxytocinet. Nej. Det förekommer ju inte mig vetligen under förlossning eller Nej. Nej. utan i studier ja, enbart. det är studier. Ja. Och det är för att det är lite komplicerat och det är ganska dyrt och det tar tid. Så det finns ännu inte någon bra studie som, som man kan använda akut liksom för att se, har vi någon oxytocinbrist här? Men det är väldigt lite som talar för att de där mammorna egentligen har det som föder lite långsammare. Det finns, det finns en skala förstås av de som har högt och lågt. Och det finns en skala av de som föder fort och inte fort. Men så är ju naturen, mm. att det finns en väldig massa variationer. Finns det någon påverkan om man råkar ha hypotereos? Om man har låg produktion av sköldkörtelhormonet som ett styrhormon i kroppen? Ja, alltså det finns kopplingar mellan tyroidea eller sköldkörtelhormonet och oxytocinet. Så att i princip så behöver du tyroideahormonet för att få en god oxytocinproduktion. Det påverkar generna faktiskt. Mm. Så det gör faktiskt det. Så att de som har för lite sköldkörtelhormon har ett handikapp när det mm. gäller det här. 
Och det kollar vi, om vi ska gå in på den tråden, så sedan januari 2018 så i hela landet så kollar vi alla som skrivs in i Mödehälsovården, ja. deras funktion, ja. faktiskt på sköldkörtel. Ja. Men det är väl andra skäl också? Det ja, är absolut. Inte så bra ja, det är absolut lågt. andra ja. skäl. Mm. Men då, ställ, då sätts man ju in på, ja, på läkemedel som, som justerar mm. ändå ja, halten mm. på ett bra sätt mm. som då i sin tur skulle kunna reglera också. Då ja, det är möjligt att det får ju många sekundära effekter. Det är ju inte ja. liksom bara mitokondrierna i cellen mm. som jobbar bättre med, med sköldkörtelhormon. Du får inte bara mer ämnesomsättning, va? utan du får naturligtvis en massa andra positiva mm. omställningar också. Det gäller ju de här hormonerna allihop. Att det är ju inte så att de har en effekt, utan de har ju ett spektrum av effekter mm. som liksom gör, pekar åt samma håll. Jag ska säga mitokondrier, skulle man kunna översätta det som den enskilda cellens eh, kärnkraftverk? Ja, eller ja, energikälla. Energikälla, ja, någonting <laughs> sånt. Ja, mm. absolut. Mm. Så att, men det tycker jag är att, att det finns ju också en kunskap inom vad ska man säga, fysiologin och biologin om de här integrerade systemen som styr oss. Vi har stresssystemet, vi har lugn- och rosystemet och sådana saker. Men, men det glöms lätt bort idag när man kanske mer tittar på mer, ska man säga, distinkta effekter som effekt på en gen eller något sånt där. Då tappar man ibland den här helheten. Så det är en väldigt viktig kunskap som togs fram, inte just nu men tidigare, och som lite lätt glöms bort. Det är nämligen många som har för sig att man ska aldrig titta på någon litteratur som är fem, mer än fem år gammal när man lär sig forskning. Och det blir ju alldeles på tok eftersom varje generation har sin typ av forskning. Sin synvinkel, ja. ja det är olika vinklar, olika metoder skulle jag vilja säga som mm. styr vad man håller på med. Men alla frågor besvaras inte av samma metoder så att säga. Nej. Så en del av de här studierna som, där man tittar på oxytocin de är inte från igår. De men de är bra för, ändå. Men jättebra. Mm. För att de, de svarar på de här frågorna som vi har. Mm. Vad är det för nivåer? Hur ser det ut? Och vad, vad, kan, vad kan störa dem? Det, det, det är väldigt viktigt att komma ihåg att ny forskning beskriver den teknologi som man för närvarande använder. Mm. Och då är de av dem ja, tidigare. Ja, man ska det. Mm. Absolut. Mm. Kerstin, vad är den studien som inte är gjord än som du skulle vilja se gjord angående oxytocin? Oj då. Ja, jag skulle nog vilja se studier som kanske följde människor, samma person, mm. under hela det här förloppet. Mm. Att man tittade på kvinnor som, som redan när de i tidig graviditet följer dem under, under förlossningen i de olika skedena och sen hud mot hud och sen under, under amningen också och se om de här. Och gärna då ett par stycken så man ser om det finns de som har hur nivåerna speglas. Sen skulle jag vilja veta lite om receptorerna hos de här personerna mm. också. För det är, ju, det är ju den andra delen i den här summan va. Det är mm. oxytocinets nivå men det är också hur receptorerna fungerar. Ja, och receptorerna är ju mottagaren för, det är mottagaren för, oxytocinet, för oxytocinet på där den ska verka. Ja, I precis, målorganet. Precis. Mm. Så det skulle vara intressant. Och sen är det ju, ni vet, det finns ju också de här diskussionerna om de effekter som sker tidigt. Alltså till exempel under hud mot hud eller slutet på förlossningen, om de på något vis omvandlas till mer långvariga effekter mm. som då kan påverka oss, eller barnet och mamman också för den delen, mm. väldigt länge efter det. Och det, det är väl sannolikt att det är så. Och där vet mm. vi också för lite. Där skulle man behöva veta mer. För det skulle ju 
ändra synen tycker jag på den här tidiga interaktionen ännu mer och få den liksom att bli både positivt och negativt väldigt viktig. Vi vet ju att, att stress kan ge långtidseffekter men det intressanta är ju om en förstärkning av lugn- och rosystemet också kan ge långtidseffekter, alltså åt andra hållet. Att vi kan vi öppna för båda två. Ja. Och där tycker jag att det återstår en hel del att visa. Men det är nog så. Mm. Och då får man en annan tyngd i, i hela den här processen som handlar om förlossningen och tidig hud mot hud och allt det där. Det är ju inte bara just då och upplevelsen. Liksom, utan det kan ju vara så att det som sker då formar aktiviteten i stress- och lugn- och rosystem för väldigt lång tid framåt. Ja. Och det här säger ju att det är ett livsviktigt hormon som vi har med oss ja. genom hela livet ja. faktiskt. Absolut. Och det är också en sån här, det finns ju några sådana där missförstånd. Det ena är ju då att det bara är ett kvinnohormon mm-hmm. och att det bara är aktivt vid förlossning. Det är ju inte så. Att det är precis, det är lika viktigt från födseln eller från, från fosterlivet och framåt till ålderdomen. Lika viktigt hos män och kvinnor. Det är bara att vi gör lite olika saker. Däremot kan man säga att om man tittar på och försöker dra ut kontentan av funktionerna så, så är det ju ändå så att det, det, det befrämjar ska vi säga, fortplantning i något större sammanhang och även då egentligen hälsan. Så att männen har ju väldigt mycket hjälp av oxytocinet i sin fertilitet. Och det är viktigt ja. för att vi har ju knappt nämnt mm. män här mm. eh, under våra mm. nu två avsnitt. För att komma in på mannen, i alla fall lite kort då, så underlättar oxytocinet både för erektion och ejakulation ja. för mannen. Ja, men även spermaproduktionen. Eh, och spermaproduktionen. Ja. Eh, så kärlekshormon på ja, väldigt på, på, många olika på många, sätt. På många, många, ja. ja visst. Och det är ju involverat i bonding mellan män och kvinnor. Och det, det finns ju naturligtvis med hos männen lika mycket som det finns, finns hos kvinnor. Eller att det är kvinnor, inte bara kvinnor, män och män. Absolut, ja. absolut. Mm. Bonding är ju ett mycket mer, ett större begrepp än, än bara mor till barn eller man till kvinna. Det är ju verkligen bonding, men sen... Och sen har vi naturligtvis väldigt specifika bondingar till en som är särskilt. Men vi har ju bonding till väldigt mycket i livet mm. som vi tycker om. Va? Det är inte bara en bonding utan det är ofta väldigt många som vi har. Och där är ju oxytocinet med som en del i trygghetsskapande i den miljö man är. I den krets av människor man är. I den arbetsplats man är. Eller den, ja, där man känner att man tillhör det är nästan alltid tillhörighet mm. som det finns här. Kommer vi tillbaka till tryggheten där? Tryggheten. Ja. Det både ska, alltså oxytocin både får hjälp av trygghet, men det ger också trygghet. Så Just det är det. liksom en cirkel. Mm. Precis som rädsla, otäcka mm. saker utifrån ger rädsla mm. och då ser man värre saker. Alltså det smittar man, av sig väldigt. Ja, man får ju ett annat filter. Va? Mm. Att om du är rädd, ja, då är det ju fler spöken bakom gardinerna mm. än om du inte är det va? Mm. Mm. Så att det är en väldigt stor del som är ens egen subjektiva erfarenhet. Och den blir påverkad av de här systemen faktiskt. Men sen skulle jag säga att oxytocinet är ju också intressant därför att det, det avtar ju med åren. Mm. Därför att det puttas på lite grann, särskilt hos kvinnorna av östrogenet. Och 
på samma sätt hos männen så är det just steroiderna, alltså könshormonerna, testosteron och oxytocin som, som ändå ligger och, och puttar på. Och, och när det här sjunker så sjunker också oxytocinet. Och där har man säkert vissa av anledningarna till att när man är äldre så är man... Då har man lite obalans i stresssystemet. Man har lite för högt kortisol och lite framförallt högt sympatikus tonus. Och parasympatikus tar stryk. Och man har kanske också lite mer oro. Sover svår, lite sämre. Och om man inte blir stimulerad så får man ju också lite mindre kanske intresse för sociala relationer. Man blir inte lika aktiv. Så att oxytocinet har verkligen effekter över hela livet. Men... Inte riktigt lika mycket kanske. Utan att Nej, man då har... kommer man osagt in på det här det optimala klimakteriemedicinen. Ja, då. Ska ja. vi då ha oxytocin och östrogen i det? Ja, mm. kanske. Precis, man kan tänka sig kombinationer eller den ena eller den andra beroende mm. på vad man är. Absolut, mm. absolut. Och det ska, eller eller bara, bara mot att du ska bli gammal. Ja. Kanske ännu bättre. <laughs> glad och gammal. Ja, <laughs> Istället för orolig och gammal. Ja. Trygg, Trygg och gammal. gammal ja. mm. alltså, min, min känsla är ju då att, att alla tider har ju sina favoritämnen. Och idag mm. är det ju egentligen hälsa och ålder va? Mm. som håller på att bli väldigt stort. Kanske möjligen för att det finns så många äldre. Ja, men, det är... <laughs> men är det inte så också så. när man blir äldre att man slutar att göra sina favoritsaker på något vis? Jo, men att man tappar man... lite geisten. Ja, och mm. tapp, liksom, jag märker på om jag ska gå tillbaka till mig själv. Min mamma är 72 år och ja. hon rider fortfarande. Ja. Och det äh, gör ju väldigt gott för henne mm. och oxytocin liksom stimulerande. Absolut. Men slutar man med den där ridningen ja. och då, då är liksom hela den här cykeln med oxytocin, då det blir klart att det blir, det, en för, det blir ja. som en förlust, en sorg ja. en minskad bonding. Ja. Ja. Det finns ju väldigt fina studier nu där man har tittat just på när, vad som händer vid bonding mm. och en väldigt viktig koppling eller en del av den effekten är ju oxytocinets stimulering av dopaminet. Mm. Så, eller vad ska man säga, belöningssystemet mm. som gör att man faktiskt mår bra och känner sig glad och den vidmakthålls av alla sådana här typer av, av relationer där man, det finns med hela tiden det mm. finns vid amningen, det finns säkert särskilt under slutet av förlossningen när oxytocinet är väldigt, väldigt högt, att man också mm. slår på det för att underlätta bindningen förstås, mm. det är som en del i det hela, och då kan man ju säga att vad man än gör i livet sen där det fanns positiva aspekter så blir det liksom en sorg ja, också. Och det är ju när de här funktionerna faller bort. Och då, då, då blir det ju tomt. Och det gäller hästen och det gäller hunden och det gäller ja. maken och det gäller barnen ja, som flyttar. Och, och, och absolut, mm. alla de här sakerna som, som kan tunna ut. Så det gäller att ha någonting. Men inte släppa. Vi har pratat bounding och, och vi är ju en podd med graviditet och förlossning och mm. så vidare. Anknytningen åter igen. Mm. Eh, barnet har just fötts mm. och du har fått den där då kanske injektionen med oxytocin. Mm. Eh, eller inte. Eller inte, precis. Mm. Eh, och den barnet, den nyblivna mamman och parten påverkas. Och vi pratade om många gånger den, den första gyllene timman mm. eller timmarna. Mm. Den första, kanske största oxytocinpåslaget som mm. du kommer att ha i ditt liv mm. är precis när du har fött din baby. Ja, ja. Beskriv, vad är det som händer med hormonet just då eftersom det är det största? 
Ja, alltså det är ju alltså oxytocin oxytocinets, att det kommer ut i blodet och hjärnan, det beror ju bland annat på bebisen och där den trycker på livmoderhalsen och på i, i vagina va? Och det är klart att den största frisäljningen blir när bebisen åker ut helt enkelt. Så enkelt är det. Och då får du ju en enorm frisättning både till blodet som säkert ska hjälpa till just här med att få ut bebisen också sen dra ihop placenta. Så du har ju oxytocin efter också. Ja, då blir moden ja, Absolut. Ja. Absolut. Plus att du får ett påslag av olika system i hjärnan. Och det, sannolikt är det så, eller det, vilket som visar att du bland annat då får en aktivering av det här belöningssystemet som gör att du faktiskt kan känna väldigt positivt i det här läget. Vilket ju är precis det man behöver när man ska binda till någon. För att bindningen består ju väldigt ofta av en koppling att man ser någon, känner igen någon men också i sig själv upplever en positiv känsla. För då förlägger man det till den som man har framför sig. Så, så, och sen så blir det en koppling och sen så vill man ha det så förstås. Så att bindningen, det allra första, är egentligen en väldigt primitiv och enkel koppling mellan det goda som du upplever i dig själv, som du då, och det du ser om dig, och, en, och då det höga halter av belöningssystemet, att det är aktivt, men också den här kraftiga stressdämpningen. Och det kommer, att, det kommer att upplevas som positivt. Och chanserna till att det här ska hända verkar ju vara optimala just i samband här. Och om det bara är oxytocin, det är väl inte sannolikt. Men vi har ju också en väldigt hög aktivitet av, i stresssystemet just då. Och som också hjälper till med minnesfunktioner. Och vi har höga, fortfarande höga östrogen- och progesteronnivåer. De har ju inte liksom hunnit sjunka riktigt än. Så att det är ju en väldigt unik situation. Och kanske det här tillsammans gör att den här effekten blir så väldigt stark. För den finns däremot nämligen alltid sen. Man kan alltid skapa bindning. Men det tar liksom lite längre tid. Och det tar lite längre tid kan göra för dem med planerade ja, därför att de har ju inte samma, Nej. vad ska vi säga, de har ju samma grundsystem förstås. Mm. Men det är inte lika... Kicken kommer inte. Nej, det är inte lika maxat just då. Nej. Och det, det är väl det som är skillnaden. Men det är ju inte ja eller nej. Och det ska man ju veta att, att det finns ju där. Och papporna har ju det här också naturligtvis. På visst, i viss mån. Kanske inte lika maxat heller. Men förberedelsen och möjligheten finns ju där alltid. Och jag tror även att de som finns runt personalen har lite av det här också. Känner av det här. Att det finns någonting som gör att det här oxytocineffekterna inte bara blir lokaliserade till den som har det, frisätter det, utan det smittar lite också. Oh ja, mm. oh ja. Alltså det är många gånger som jag går ut från förlossningsrummet. Jag försöker då att backa mm. när barnet precis är fött. För mm. att man ska ge föräldrar möjligheter den här anknytningen. Du tänker bara dem? Ja, jag mm. tänker bara mm. dem. Mm. Men jag kan känna mig själv väldigt oxytocinfylld mm. som barnmorska. Mm. Har varit med om detta stora. Mm. Men jag backar ut. Och är utanför dörren precis efter det här första ögonblicket ja. när allting är normalt. Att den bara får vara helt ja. ostört. Ja. Och jag kan känna mig så upprymd ja. av det hormonet. Ja. Det är inte så Får sällan lite röda tår- kinder också? Röda kinder mm. och tårarna mm. kommer. Mm. Mm. Och jag får ta 
liksom ett och två, tio andetag och bara känna att ja. jag har faktiskt världens bästa jobb nu börjar jag gråta. Ja, ja. Det, alltså ja. den stunden är... Den kanske tar mig tillbaks lite varje gång till min egen födsel, men inte enbart. Din eh, egen födsel av dig själv? Eh, alltså, nej, nej, förlåt. <laughs> min egen förlossning. Ja. Eh, nej, det vet jag. Den kanske tar mig tillbaks till ja. min egen födsel också, mm. det är undermedvetna. Nej, men alltså, mer att få vara en del av det stora. Alltså, det är väl en del i den här som många kan beskriva, just känslan av djup tacksamhet och... Ja. Och någon form av unik upplevelse i alla fall. Som vissa mammor definitivt har. Och, och, för, och, och som vi har. Och som ni får, ja. Och det, och det, det liksom blir hela gruppen. Ja, men alltså, ja. det får vi ju... Ja. Alltså för varje födsel som vi är med om. Och det handlar ju både om kisarsnitt och vaginala födslar. Så mm. ser det olika ut varje ja. gång. Det är ja. inte så... Att alla ser likadana Nej. ut. Vi kan känna igen delar. Men det är en unik situation. Mm. Vacker mm. i sig. Karina, mm. jag känner otroligt väl igen mig också. Även som läkare så får man ju det där. Man är med. Jag vet att jag kommer tillbaka med min egna mammaledighet. Och så börjar man direkt jobba på förlossningen. Ja. Och sen in på ett förlossningsrum. Och så går allting bra och allting är fint och vackert. Och sen så kan jag inte hålla tillbaka tårarna. Man måste gå ut i korridoren ja. så står jag där och bölar en stund. Och så vet jag att vid något tillfälle så kom min överläkare som har jobbat i tusen år. Och så tittar på mig så Oj, var det någon dramatiskt med händer där inne? Så. Och jag storbörde och säger, nej det var bara så vackert och fint. Ja, jag blev så ja, tagen. Ja, liksom. ja. ja säger hon så klappar ja. mig på axeln och förstår ja. precis. Liksom. Ja. ja, men det är, jag det är att, magiskt. Alltså. Ja, och jag tycker att det är, det är vackert att vi får ja. reagera, att vi mm. får vara på det ja. sättet. Ja, nej, men det visar ju att vilken stor grej det är. Ja. Mm. Och det visar också att vi det här första mötet alltså familjens första möte bör ske så ostört som möjligt. Ja, det tror jag. I den här lugna miljön. Ja, ja. Oavsett vad som har skett innan så kan vi försöka skala ner mm, allt mm, så att mm. det blir en trygg miljö. Det, blir, det kommer att bli så mycket starkare om det får liksom ske mm. i, i puppan så att säga. Mm. Ja, ja. ja. Härligt med anknytning. Vi har jättemycket mer att prata om Kerstin. Men jag tänkte att vi tar del tre. Så det tycker jag låter roligt. Eh, vi tar del tre och där pratar vi fortsättning, mer mm. av allt. Mm. Så småningom så ska vi ha en frågestund också där våra lyssnare får mejla in sina frågor till oss. Som jättebra, du ska jättebra. få besvara. För det finns kanske mycket som vi inte tänker på. Ja, det är det ju. Sen vet man ju aldrig när man pratar om man säger någonting lite snett så att det inte uppfattas som man Precis. tänker själv. Det blir alltid justera. så. Så kan man justera. Korrekt, korrekt, eller förlänga eller, eller förtydliga. Ja. Det tycker ja. jag är urviktigt. Det är ja. det som är den stora fördelen tycker jag när man håller föreläsningar. Att man har ju chansen att, ja, just det. att modifiera om det var så att det man uttryckte inte var fullständigt eller bara ett litet spektrum av någonting eller man sa något, man glömde något ord det, det är väldigt lätt hänt ja, Absolut mm. ja, men det är det. Så vi lovar att återkomma och ni kan redan nu mejla in frågor om oxytocinet och under hela livet till Kerstin Uvnäs Moberg Vi ser fram ett möte snart igen Kerstin Det tycker jag ska bli väldigt trevligt Stort och varmt tack för idag 
Tack. Jenny, Tack. Ja. du och jag är snart tillbaka. Ja. Kanske några andra gäster i mellan. Vi träffar Kerstin igen. Också trevligt. Mm. Tills dess så får ni gärna gå in på vårt Instagram-konto. Babys podcast heter vi där. Och så finns det en blogg som heter Babys blogg. Så vi hörs och ses. Tack för idag. Tack. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.